0: Leute, guckt mal, wer mich besucht hat auf Drinks und Apero. Der liebe Daniel. Hallo. Hallo. Ja. Schön, dass du da bist.
1: Schönes, schönes Zimmer, schönes Bett hast du.
0: Gemütlich, oder? Mhm.
1: Total. Ich will auch sowas zu Hause haben. Es ja schon schön, <lacht> so ein Bett zu Hause.
0: Ja, und wir haben ein paar spannende Fragen an dich. Geil. Was du gerade so machst, was abgeht in deinem Leben. Viel. Viel. Ja. Oder du bist ja schwer beschäftigt, weil du machst ja nicht nur Schauspiel und eine Serie und Film und alles, sondern auch noch mit der Musik gibst du Vollgas. Seit mhm. Anfang des Jahres kam dein erstes Single raus. Mhm. Ich denke, du bist Crap ganz stolz. Ja,
1: total. Es ist wunderschön, wenn irgendwie so Sachen sich plötzlich, ja, wenn sie plötzlich da sind. Das sind so Sachen, die sind im Kopf: Melodien, Texte, Ideen überhaupt dazu, was es bedeutet, Musik zu machen. Und dann machst du es plötzlich wirklich und es materialisiert sich. Das ist ein Gefühl ja, der absoluten Lebendigkeit sozusagen für mich.
0: Schön. Ja. Deinen, ich glaube, dein Band reibt am Mikro. Oh, Entschuldigung. Guck mal deinen Haarschmuck auf Ach die gut. Seite.
1: <lacht> das muss man auch so richtig schön jetzt. Achso, kann ich jetzt nicht mehr pflegen. Doch, ja. <lacht> Sehr
0: schön. Ja, du singst ja, ich ja auf gefunden. Englisch. Ja. Aber du sprichst ja noch viel mehr Sprachen. Ja. Hattest du mal die Idee auf einer der anderen Sprachen, Hebräisch oder so zum Beispiel? Ich zu singe singen? total
1: gerne auf Hebräisch, da kann man wunderschön singen, aber ich glaube, wenn man, ich habe ähm, Aspiration auf dem internationalen Markt zu funktionieren. Ich glaube, ich würde mich ein kleines bisschen limitieren, wenn ich auf Hebräisch singen würde. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal auf Welttournee bin, dann singe ich einen Song immer in der Sprache von dem Land.
0: Das ist cool. Ja. Das ist eine schöne Idee.
1: Dafür muss ich erst die Welttournee hinkriegen, aber ich, ich so glaube, das ich
0: klappt, nicht. ja, denke ich auch.
1: Das ist deine Mutter in Gottes Ohr.
0: Nee, du bist eh so musikalisch. Du hast ja, du spielst ja Klavier, aber was ich besonders finde, du hast dir Gitarre spielen selber beigebracht.
1: Ja, YouTube-Tutorials. Ich bin das Kind der YouTube-Generation, die sich alles auf YouTube <lacht> angeguckt hat. Ähm, ja, nach der Schule, ich kam Hause und wollte unbedingt Gitarre spielen lernen und ähm, hatte irgendwie auch keine Lust auf normalen Unterricht, weil ich wurde als Kind mit klassischem Klavier relativ gequält. Meine Großmutter war Großmall, Klavierlehrerin, also musste ich jeden oh. Tag nach der Schule. Ähm, ja, und wollte dann halt Gitarre lernen, aber nicht mit dem Lehrer, sondern tatsächlich über YouTube.
0: Aber ist es dann so ein bisschen mehr besonders für dich, weil du es dir selber beigebracht hast oder ist es einfach nur cool jetzt, dass du das auch kannst?
1: Absolut. Ich glaube tatsächlich, manchmal denke ich mir retrospektiv, es wäre auch schön gewesen, hätte ich es richtig gelernt. <lacht> bei manche Sachen habe ich mir schlecht beigebracht man hat so schlechte Habits. Mhm. Und die werde ich jetzt nicht mehr los. Aber... Das
0: ist vielleicht das Besondere in deiner es, Musik? Ja,
1: das kann sein. Ich, die Musik ist, kommt bei mir immer so, ich finde es total schwer. Man will eine Geschichte erzählen und wie kriegt man es hin, dass der Mantel dieser Geschichte, was in dem Augenblick das Instrumental ist und der Song, wie kriegst du den dazu, dass das Publikum genau das spürt, was du in dem Moment, als du es selber gespürt hast, aufschreibst. Das ist für mich immer das Allerwichtigste in einem Song. Es geht nicht um den Moment, in dem ich es schreibe, sondern um den Moment, in dem ich es gefühlt habe. Wenn es ein Song, wenn es in einem Song, der Kopfschmuck funktioniert leider nicht, der fällt immer runter jetzt. <lacht> aber schade, es war eine gute Idee. <lacht> ähm, aber wir legen ihn hier mal so hin. Deko. Schön, oder? Deko. Ähm, wenn man halt spürt, man ist verloren oder man spürt, man hat Angst, und man spürt, das Herz ist gebrochen, genau das will ich, dass das Publikum spürt, wenn die den Song hören. Ähm, und das ist interessant, weil manchmal, oft sind das Gefühle, die sind ja eher negativ affektiert und ich will ja dem Publikum keinen kein schlechten Abend bereiten, aber ich finde es immer schön, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie sich wirklich in mich reinfühlen können, weil sonst würde ich die Geschichte nicht erzählen.
0: Mhm. Ähm, genau. Das ist schön. Aber du hast ja ursprünglich was ganz anderes ähm, gelernt, also studiert, Richtung Biologie und mhm. Medien. Das ist ja. ja schon ein ziemlicher Umschwung gewesen. Hattest du jemals vorher in dem Beruf auch was zu arbeiten, den du ja, studiert ja. hast? Ja, hundertprozentig.
1: Ich wollte eigentlich ähm, ja, kiffender Meeresbiologe <lacht> auf den Malediven werden.
0: Okay, das klingt auch ganz nice. Oh,
1: stell dir mal vor, du so sitzt den ganzen Tag auf den Malediven halt, rauchst halt so viele Tüten, wie du möchtest und gehst dann tauchen und sprichst mit Fischen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, das war so der Plan eigentlich.
0: Ja? Ja, fast,
1: fast. Fast. Fast? ja.
0: Und mit den Medien, das hast du dir gedacht, dass du es dann auch vermarkten kannst, deine kiffer
1: die Kiffer-Biologen-Karriere. Die Kiffer Bio, äh, ja, vor zehn Jahren war es da noch nicht so groß mit Influencer, habe ich mir das noch gar nicht gedacht. Hätte ich mal damals so einen Biologen-Account anfangen sollen, das wäre jetzt riesig. Das ähm, wahrscheinlich. Ähm, nee, ich wusste schon eigentlich, dass mich die Branche interessiert, aber ich wusste nicht, inwiefern ich in sie hineintauchen möchte. Und ähm, ja, dann hat sich so ein Medienmanagement-Studium nach was angehört, was vielleicht, wo man potenziell wirklich was lernt, was ein echter Beruf ist, ein an, groß in großen Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite, in der Branche tätig ist, die man liebt. Ähm, das hat sich sehr, sehr schnell relativiert. Und ich war dann nach ein paar Monaten wieder raus und habe dann Bio studiert, was sich dann auch relativ schnell wieder relativiert hat.
0: Also jetzt könntest du dir nicht mehr vorstellen, in einem der Berufe zu arbeiten. Nein, auf
1: keinen Fall. Nein. Nein, Ich kann mir nicht vorstellen, das, was ich mache, das ist viel Arbeit, aber es fühlt sich halt nicht nach Arbeit an. Das war eher eine Entscheidung, das ist jetzt mein Leben. Das ist halt alles, das ist halt alles, was ich mache. Alles, was ich mache, hat damit zu tun, dass ich das auch nach außen bringe und, ja, es ist schon eine Lebensentscheidung gewesen, aber ich bereue sie nicht, ich liebe sie, ich, äh, äh, mit jedem Tag, in dem ich mehr in der Branche arbeite, liebe ich sie mehr, ich hasse sie auch umso mehr, aber ich äh, fange an, mein das, warum ich es gemacht habe, immer mehr zu lieben. es gibt mir ein Gefühl von riesengroßer Freiheit, mich auszudrücken zu dürfen. Schön.
0: Und was, was, macht, also was macht dir mehr Spaß, die Musik oder das Schauspiel?
1: Es sind unterschiedliche Arten von Spaß, für mich beide Berufe hängen damit zusammen, dass ich nicht so gerne in der Realität rumhänge, sondern ich bin dann gerne entweder die Rolle oder halt auf der Bühne in dem Moment des Performances und natürlich ist der Moment auf der Bühne ein echterer, weil, ein echterer gibt es das Wort überhaupt, es mehr echt, am echtersten, echtersten, am echtersten. Ja, ich bin dieser Blase von diesem Song und das ist ein wunderschönes Gefühl und ja, ich fliehe da auch hin. Im Schauspiel habe ich dann länger Zeit, in etwas reinzugehen, aber die Blase, die ich mir als Musiker schaffe, die ist halt komplett meine. Ich habe den Song geschrieben, ich kreiere mir diese kleine Welt, in die ich dann abtauche. Als Schauspieler gebe ich zwar meine Intention damit rein und meine Gefühle, aber es ist von jemand anderem und sind, die Gefühle sind unterschiedlich. Manchmal können, diese können unterschiedlich schön sein, also es kommt wirklich auf Projekt drauf an. Es gibt Projekte, die sind manchmal als Schauspieler interessanter als auf der Bühne zu stehen, es gibt Projekte, da würde ich direkt gerne wieder gehen und Musik machen.
0: Verstehe, ja, das glaube ich in jedem Job so ein bisschen. Ja klar. Aber okay, und du kommst ja eigentlich, also du hast es ja auch tatsächlich dann studiert und gelernt, das Schauspiel und hast aber am Theater angefangen ja. und hast da aber auch wirklich alle Bereiche gemacht, also Autor, Produzent, also wirklich hm. die ganze Bank durch.
1: Ja, ich wollte halt wirklich verstehen, was es bedeutet, in der Branche zu arbeiten. Ich glaube, wenn man erst versteht, was es bedeutet, eine Bühne zu streichen, weißt du beim nächsten Mal als Schauspieler, wie wichtig es das ist, dass der, der die Bühne streicht, sie richtig gestrichen hat. Du kriegst einen viel größeren Respekt vor jedem einzelnen Menschen. Du verstehst, dass du nicht als Individuum diese Show zum Funktionieren bringst, sondern dass jede einzelne Gliedmaße in dieser Kette da sein muss, damit es passiert. Und das ist was, was viele Künstler, glaube ich, brauchen, weil man sehr, sehr schnell im Ich-Modus ist. Man ist halt eh egozentriker als Künstler. Das ist nicht böse gemeint, das ist nicht affektiert, es ist einfach darum, du beschäftigst dich die ganze Zeit mit dir selbst. Ja. Wie kriege ich es zum Ausdruck? Wie kann ich das schreiben? Ich, ich, ich. Und es ist eine Gefahr darin, weil du kannst dich darin auch ganz schnell verlieren und halt zum riesengroßen, arroganten Wichser-Arschloch werden. Und stimmt, umso leider. mehr ist es wichtiger, wirklich zu verstehen, halt wirklich, was die anderen machen und dem Respekt gegenüber zu bringen. Deswegen war es für mich total wichtig, einfach ähm, zu lernen und zu sehen, was wirklich jeder einzelne Mensch macht.
0: Das ist aber schön. Das ist auch eine schöne Einstellung.
1: Ja, das gibt einem einfach wirklich ein Verständnis. Und ohne Verständnis und ohne Bildung kannst du halt auch oft für Sachen keinen Respekt haben. Und Respekt für etwas haben ist was Wunderschönes. Also ich liebe es, Leute zu respektieren. Oder wenn du nach oben schaust und du findest jemanden toll, egal ob es ein Künstler ist oder ein Mensch oder egal was der Mensch macht. So. Und das lernt man aber erst einmal, wenn man wirklich weiß, was sie machen. Ich glaube, eine Begeisterung, wenn du es wirklich verstehst, kann noch größer werden. Und ich liebe es, begeistert zu sein.
0: Schön. Das ist so was Kindliches, das mhm. du dir behältst? Ja, ich bin auch so ein kleines bisschen äh, noch
1: Kind. I refuse to become an adult. Deswegen habe ich auch ein Pinkbad, meint
0: <lacht> Aber würdest du auch gerne mal wieder am Theater etwas spielen oder bist du jetzt wirklich auf Film und Fernsehen mehr spezialisiert?
1: Ich würde total gerne mal wieder was am Theater spielen. Das ist ähm, eine ganz andere Art von Arbeit, weil du darfst von vorne bis hinten durchspielen. Das heißt, das Stück fängt an, egal was passiert, du kannst nicht katschreien und musst durchziehen und dann hast das Gefühl vom Spiel natürlich viel länger. Am Filmset hast du halt wenn es hochkommt, eine Minute, an der du am Stück drehen spielen darfst. Ja, ich würde gerne immer weiter alles parallel machen. Das geht natürlich nicht. Das Leben zeigt mir gerade auch immer mehr, dass gewisse Entscheidungen einfach passieren müssen. Aber ähm, ich würde total gerne mal wieder was am Theater machen, auf jeden Fall.
0: Cool, kommt vielleicht dann nochmal was. Mal gucken, ich hoffe. Ja, und weil... Ich habe ein bisschen geguckt, ich habe dich auch gegoogelt nochmal und mhm. <lacht> auf Wikipedia habe ich oh oh. äh, das Stück gefunden, mit dem du angefangen hast. Und da hast du ja einen, äh, deine Freundin hat dich verlassen ja. und du bist dann Pornodarsteller geworden. Ja zu jetzt, dass du ein Fahrer spielst, das ist ja auch schon das recht, ist
1: genau recht
0: spannend. Genau. der Werdegang.
1: Der Werdegang, absolut. Manche machen Pornos, <lacht> manche machen Fahrerserien.
0: Manche machen beide.
1: Manche machen beides. Zum Glück habe ich keine echten Pornos gedreht und <lacht> spiele nur in einer Fahrerserie. Ähm, genau, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> genau.
0: Aber wie viel, wie viel, also den Charakter, den du spielst, wie viel ist von dir selber immer mit drin oder auch andersrum? Wie viel mhm. nimmst du von einer Rolle mit in dein echtes Leben?
1: Also von der Rolle versuche ich gar nichts mit reinzunehmen, weil das ist, äh, das ist, man muss sich ganz, 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 ganz ganz bewusst sein, dass es ein ganz fiktiver Raum ist, in dem man sich bewegt. Und sobald das Set weg ist, muss man es abschließen und dort lassen. Was sehr, sehr schwer ist, vor allem, wenn man intensive Rollen spielt. Ähm ich habe jetzt relativ viele äh, böse Charaktere gespielt, also Soziopathen, Narzissten, äh, Mörder, Drogendealer.
0: Hm, ähm,
1: ich liebe diese Rollen zu spielen, weil die einen Abgrund im Menschen zeigen, den die meisten von uns haben. Die meisten von uns haben ganz, ganz tiefe Abgründe, die wir der Menschheit nicht zeigen. Und es ähm, ist für mich als Schauspieler wahnsinnig interessant, in die Abgründe von einem anderen Menschen zu gucken und den dann darzustellen. Das ist äh, eine Herausforderung, aber auch ein riesengroßes Geschenk, weil es sind Sachen, die zeige ich ja von mir auch nicht immer. Und ich darf sie durch andere, durch einen fiktiven Charakter halt für den Moment ausleben. Ich war jetzt gerade bei einem Dreh und da ging es in einer Szene darum, dass ich jemanden gekidnappt habe und ich foltere eine Soldatin und ich versuche aus ihr einen Code für eine Zahlenkombination rauszukriegen. Und im Dreh stülpst du halt wirklich dieser Schauspielerin eine Plastiktüte über den Kopf und würgst sie. Das ist was, das ist nicht schön, das ist nicht... Aber der Charakter, er liebt das. Und du drehst das und in dem Moment, in dem du es drehst, kämpfst du mit dir, weil auf der einen Seite musst du es lieben, als der Charakter. Und auf der anderen Seite kämpfst du mit dir als Mensch, der sagt, du, man kann doch keinen Menschen würgen. Hm. Und dieses, dieser Moment, wenn du das machst, das ist sowas Krasses, wenn du mit dir selbst innen drin kämpfst gegen deine eigenen Instinkte. Du musst, du willst eigentlich natürlich aufhören zu würgen, weil sie macht... Und du siehst, wie die an den Mund oh, rangeht Gott. und du willst aufhören, aber du machst es weiter, weil natürlich besprochen ist und du weißt, du bist in einem safen Raum, es gibt einen Stunt-Koordinator und es gibt Menschen und du gehst ja gegen jeden Instinkt und das ist was total Faszinierendes, weil du lebst was aus, was surreal ist, nicht erlaubt und niemals im echten Leben zu tun wäre. Und das sind so Situationen, da liebe ich den Job, weil ich mir denke, krass, du guckst in, in, ja, in diese tiefsten Abgründe der Menschen das ist... Äh,
0: aber ist, ist vielleicht auch so ein bisschen gefährlich, weil zum Beispiel, das also jetzt vielleicht das einzige Beispiel, das mir, glaube ich, einfällt, ist Heath Ledger mit seiner Joker-Rolle, der sich da so reingesteigert hat in diese Abgründe, dass er sich da so ein bisschen drin verloren hat.
1: Ich glaube, da, war, da waren noch andere Sachen mit drin. Ja,
0: bestimmt, ich. aber so solche Rollen so realistisch darzustellen, ja. das ist schon auch.
1: Das ist krass. gefährlich, aber deswegen meine ich ja, umso wichtiger ist es halt danach rauszugeben. Die Rolle nicht mitzunehmen. Genau, nicht mitzunehmen. Und danach halt, ähm, und dann ist es umso wichtiger, danach halt nicht sich äh, mit äh, Drogen vollzuballern und feiern zu gehen im Wochenende, sondern zu gucken, dass man Sachen macht, die einen zu sich selber bringen und nicht von einem selbst noch mehr entfernen. Das
0: stimmt. Weil das
1: Erste, was du als Schauspieler auch lernst in der Schauspielschule, ist es, du musst dich finden und dich kennen, um dein Neutrum zu wissen. Weil, wie willst du denn wissen, dass du wieder du bist? Hm. Das kannst du nur, wenn du wirklich weißt, wer du bist was die Sachen sind, die dich inspirieren, was die dich fühlen lassen, weil du versuchst ja als eine Rolle, bist du ja dazu da, dass der andere Spieler in dir was sozusagen erwirkt. Und das ist ja oft konträr zu dem, was du als Mensch, also wenn ich jetzt ich bin zum Beispiel ein relativ offener Mensch, also wenn jemand auf mich zugeht und jemand, ich umarme Menschen, ich, ähm, ich mag es, Energie mit Menschen auszutauschen, wenn du aber einen Charakter spielst, der ja, das gar nicht ist, musst du das ja alles unterdrücken. Und wenn du dann aus dem Dreh rausgehst und das weiter so machst, aber gar nicht weißt, dass du eigentlich ein Mensch bist, der ganz anders tickt, dann würdest du ja irgendwann glauben, so bist du. Hm. Weil wir können uns ja alle verändern und anpassen. Der Mensch ist ein Anpassungswesen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einfach wirklich zu wissen, wer du bist dafür, für den Beruf. Und sonst kann es wirklich, glaube ich, sehr, sehr schnell, sehr, sehr gefährlich werden. Vor allem, wenn man in diese bösen Rollen geht.
0: Aber du hast ja aus Ausgleich auch noch deine kreative Musik. Genau. Die holt dich wahrscheinlich auch mal so wieder ein bisschen zurück.
1: Ja, total. Das ist das Schönste. Ich nach jedem Drehtag setze ich setz mich halt an Klavier und ähm, schreibe über Sachen, die mich bewegen. Ich habe jetzt vor, vor zwei Tagen, ich konnte überhaupt nicht schlafen, also nur, es war 35 Grad in meiner Wohnung <lacht> und es war echt. Oh. Ähm, und ich habe eine, eine Serie geguckt auf einer Streaming-Plattform. Ähm, When They See Us. Hm. Und da geht es um äh, fünf äh, schwarze Jungs, 1989, äh, upstate New York, eigentlich äh, upstate New York, in New York, in Harlem, die bezichtigt werden, eine Frau ähm, vergewaltigt zu haben und werden mit ekelhaften, schrecklichen, rassistischen Unterdrückungsmethoden dazu gebracht, ein Geständnis zu bringen. Ich habe mir das angeguckt und es hatte mir rumort und ich dachte mir so, wow, und in dieser Serie kommt auch die ganze Zeit Donald Trump vor, weil sie haben Live-Footage davon, wie dieser Mensch über sie spricht. The, The Blacks nennt er sie. Das ja, es ist, ist echtes Footage, das sie eingearbeitet haben. Der hat eine ganze Seite in der New York Times gekauft damals, um zu sagen, man muss die Death Penalty zurückbringen und dass sie Tiere sind und dass the Blacks, the Black Boys, also ist richtig schlimm und das hat alles in mir gemacht und dann guckst du gucke ich auf mein Handy und sehe ein Video, wie Donald Trump den neuen Premier von England, Boris Johnson, als the British Trump bezeichnet. Hm. Ich habe so einen Kopf fick bekommen, weil ich mir dachte, was ist in unserer Welt? So, ich liebe es, in dieser wunderschönen liberalen Blase zu leben, in der ich lebe. Ich weiß, die ist eine Blase. Ich weiß, in dieser ganzen Kunst- und Kreativbranche denken alle, alle sind <lacht> linksorientiert und alle... Sind alle offen, haben sich lieb. Alle haben sich lieb und alle werden toleriert. Aber da muss man halt einfach nur schauen, was wirklich passiert. Und das hat mir so den Kopf gefickt, es gibt kein anderes Wort und dann habe ich mir noch eine Dokumentation über Boris Johnson angeguckt und dann ging gar nichts okay. mehr und dann war es glaube ich 4 Uhr morgens und das Einzige, was mir dann geholfen hat, ist halt einen Song darüber zu schreiben. Weil ich habe mich ans Klavier gesetzt und habe in diesem Moment alles, was ich spüre, alles, was ich denke, halt in da rausgetan, ich habe es aus mir rausgelassen und dafür ist die Musik für mich äh, unbezahlbar, das ist, das ist kein Song, der jemals auf einem Album landen wird, weil der einfach viel zu vero- äh, und politisch ist wahrscheinlich, aber... Ähm, es ist halt einfach meine Art und Weise, Sachen auszudrücken in ihrer reinsten Form.
0: Cool, schön. Und du schreibst ja also deine Songs alle selber?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe noch nie mir einen Song von jemandem geholt. Ich schreibe manchmal mit Leuten zusammen. Also ich mag es, weil ich finde, es, wenn Leute zusammenkommen, entsteht was Wunderschönes. Weil wenn Leute wirklich aufmachen und ihre Inspiration miteinander teilen, dann kann da einfach was Wunderschönes entstehen. Das liebe ich. Ich schreibe, wie gesagt, mit meinem Gitarristen zusammen, Mich habe ich ja vorhin kurz erzählt, ähm, da waren wir auf einer Hütte in Südtirol und haben halt eine Woche lang äh, Songs geschrieben. Und um uns herum war halt einfach Stille, Ruhe, Südtiroler Berge. Und klar, da kommt sowas Wunderschönes zusammen, wenn dann Leute sich treffen und wirklich aufmachen. Aber wenn ich einen Song schreibe, muss ich ja den Menschen, mit dem ich zusammen schreibe, erzählen, worum es geht. Normalerweise sind das die intimsten, privatesten Sachen. Klar, im, im, im Song verpackt klingt es dann nicht immer so, als wäre es so. Aber die Grundlagen basieren ja wirklich in so richtig intimen Momenten. Und wenn du es aber schaffst, Leute zu finden, denen du das so frei erzählen kannst und mit denen du dann keine Scham hast und mit denen du offen, offen bist als Künstler, äh, entsteht was Wunderschönes. Cool. Weil dann kann man halt teilen.
0: Das stimmt. Ja. ja. Hast, du, hast du deine Gitarre oder so dabei? Ja,
1: ich habe meine Gitarre irgendwo in diesem Eier ah ja, da hinten.
0: Dann lass doch mal hören. Ja,
1: klar, sehr, sehr gerne. <lacht> Ich hoffe ich kann noch spielen nach Vodka Martini. Dankeschön. <lacht> mm. Vodka Martini ist nach Gin Sola mein absoluter Lieblingsdrink. Ja. Mhm. Die Olive ist sehr groß. <lacht> 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 Cheers. Cheers. Ah, ich dachte du spuckst jetzt die Olivenkern
0: da wieder mhm. rein. Mhm. Krass.
1: Boah, <lacht> <Wow. lacht> noch ein dicker Kerl. <lacht> Geil ist wahrscheinlich, wie es sich anhört in dem Mikro, das, ich denke das Getaue.
0: Oh ja, du musst aufpassen wegen dem Mikro mhm. mit deiner Gitarre. Oh, wie mache ich das? Warte, ich muss mich kurz
1: umsetzen. Soll ich das mal hier? Mhm. Ich setze nicht mal ganz kurz anders hin.
0: Warte, du reißt alles raus. Warte. Okay, ich nehme das hier mal auf meinen Schoß, dann hast du mehr Platz.
1: Geil. Boah, Gitarre im Bett, das liebe ich, ja. doing to myself, giving love to everyone else but me, seriously, I'm climbing walls and all the fences, and I'm standing here to fences but free, I slip a trail and then I fall, stand up again, remind my myself I hate to crawl, I lose my grip every single time I try, For a second to hold on And again and again and again I try To rise above it And again and again and again I lie Saying no, I don't mind it And again and again and again I'm Ripping pieces off my heart Never thought I'd fall apart oh. Song von meiner
0: EP. Schön, <lacht> wunderschön. So, packen wir hier wieder
1: hin oder können wir auch hier
0: hinpacken. Superschön. So.
1: Dankeschön. Ja, da geht es ums äh, immer wieder versuchen und machen und immer wieder von vorne anfangen, weil das Leben einem ähm, ja, das Leben ist nicht immer fair. Mhm. Das stimmt. Ja, was auch nicht schlimm ist, weil sonst wäre es wahrscheinlich unspannend. Ähm, aber das man einfach immer wieder seine Motivation finden muss und immer wieder ja, Kraft finden muss und das ist halt echt anstrengend manchmal, aber gibt mir auch die Kraft, äh, das zu tun, was ich mache. Schön. Ja.
0: Und was ist so für die nächste Zeit geplant? Was, was steht Neues an? Worauf können wir uns freuen? Oh, sehr
1: viel! Ähm, also gerade spiele ich meine ersten Festivals, das war das geilste Gefühl der Welt. Ich war vor zwei Wochen beim Bochum Total und du auf die Bühne und da stehen da einfach 10.000 Menschen. <lacht> wow! Das war also ohne Scheiße eines der krassesten Sachen, die, ja, das ist einfach unvorstellbar, weil Menschen sind ja Individuen, so, und dann gehst du aber raus und siehst halt einem, so diese ganzen Köpfe und du kannst es gar nicht mehr spüren, weil du merkst ja bei einem Menschen oder bei zehn den Energieaustausch, wenn aber halt etliche tausend vor dir stehen, dann merkst du es nicht mehr, mhm. du, hast, du kannst es ja auch nicht kontrollieren, weil du kannst halt nur hoffen, dass die Musik sie mitnimmt und es war halt so krass, also wenn die dann deine Songs mitsingen und so.
0: Das ist schon cool. Oh,
1: das war, ähm, vor allem wenn es was ist, was du, was halt ehrlich ist. Du hast einen Song geschrieben, also ich habe äh, den Song, am meisten haben sie mitgesungen bei einem Song, der heißt Didn't I Say So. Und jetzt nur eine kaputte Beziehung und dass dann irgendwie man wusste von vornherein, dass es eigentlich alles zum Scheitern verdammt war und man hat es trotzdem gemacht. Für so einen Moment, Mensch, ich lasse mich dann immer in so Situationen, in denen ich eigentlich weiß, dass sie schlecht sind, trotzdem darauf ein. Den, wenn das Gefühl im Moment stimmt, und dann stehen dann diese ganzen Menschen vor dir und singen mit und geben dir das Gefühl, dass sie verstehen genau, was du gespürt hast und das ist das, was ich dir vorhin erzählt habe, mit wenn du es schaffst, in den Menschen dieses Gefühl zu, zu wecken und das war echt, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ja egal wie schwer das ist, egal wie gerade ich kämpfen muss, weil alles independent passiert und weil man in alles so viel Kraft und Zeit reinbuttern muss, es lohnt sich. Und äh, davon, jetzt kommen noch ein paar Festivals nächste Woche, Parklichter und dann noch andere, denke ich, zum ersten Mal äh, auf Tour. Cool. Ja, im Oktober und arbeite am Album gerade. Äh, drehe noch zwei Tatorte dieses Jahr, noch einen Film, äh, nächstes Jahr noch eine Staffel äh, von einer Serie. Ja, also es ist äh, sehr, sehr viel los.
0: Richtig viel los. Ja. ja. Nicht schlecht. Ja, Da sind wir gespannt. Vielen Dank. Danke dir. Wir kleinen Apero. Schön, dass du da warst.
1: Dankeschön fürs Einladen. Cheers. Sehr cheers, gerne. cheers. Sehr
0: gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh mein Gott, ich habe das dümmste Winken gerade gemacht der Welt. Ich habe <lacht> äh, <ich lacht> auch nicht besser der <lacht> <geguckt.
1: lacht>